0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק בסיוע מרכז שטיינזלץ, הם עושים דברים מעניינים וחשובים בתחום הוראת היהדות והפצת המעיינות. אתם יותר מוזמנים להיכנס לקישור המצורף, להתרשם ולהצטרף לפעילות הענפה. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. בשלך. בפרשה שלנו, בפרשה הבאה, קוראים שני מאורעות גדולים, שבהיקף הגדול הם אלה שבונים את החוויה היהודית לדורותיה. קריאת ים סוף ומתן תורה. קריאת ים סוף הייתה נס גלוי, ואף יותר מכך. אך היא נתפסת לא רק כנס, אלא בעיקר כמאורה של גילוי העתיד לבוא, כמוקד של ההתגלות. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא על הים מתוארת כשיאה של יציאת מצרים וכנקודת הסיום של התהליך המתחיל בעשרת המכות ובנס של ואפלה השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים וממשיך עד לקריאת ים סוף. בעוד ישראל הולכים בתוך הים, יש תשואה גדולה והמצרים טובים והכל עשוי כדי להדגיש שההתרחשות היא בבחינת ידך השם, ימינך השם. העניין של קריאת ים סוף הוא עניין גדול, מהות גדולה. וכשנוסיף לזה את שירת הים, ואת כל הפלאות, הניסים, והמופתים שיש בתוכה, נראה שכל ההתרחשויות יצרו תחושה יוצאת מן הכלל של זמנים גדולים. ובאמת, קריאת ים סוף נזכרת בכל מקום כאירוע גדול, אפילו עוברין שבמעי אימן אמרו שירה על הים. כאשר הים נבקע, התהליך הוא שונה באופן מהותי מן הניסים שהראו עד כה, בין במכת דם, בין במכת צפרדע ובין במכת בכורות. כאשר המכות באות, אלה באמת פלאים בשמיים ובארץ. אבל הפלאים האלה, הם ניסים מקומיים, מאורעות המתרחשים בעולם החיצוני. ואילו כשהים הופך למקום שניתן ללכת בו, ההרגשה היא שונה לחלוטין. פתאום, הטבע משתנה. ישנו היפוך של כל המערכת, וכל מה שאני יודע למציאות, כבר לא תקף. הים כבר לא ים, המים כבר לא מים, והיבשה, גם היא משהו אחר כעת. כשחז"ל אומרים במחיל דא דרבי ישמעאל, שרעתה שפחה לים מה שלא ראוי שהיה ביחזקאל, הרי זה משום שהיא רואה בעליל ובמוחש דבר שגם לאדם גדול קשה לראות. היא רואה איך כל הטבע הגשמי הוא בעצם לא דבר סגור, אלא דבר שיכול לפתע להשתנות מן הקצה אל הקצה. כל התפיסה לפי העולם הוא מקום עם חוקים וסדר, וכך היא דרכו של עולם, מתמוטטת. זו ההרגשה של אדם שמבין שכל מה שהוא רואה בעולם זה כמו הצגת תיאטרון, כשמאחורי הקלעים הבית הוא לא בית. העץ הוא לא עץ, והכל עשוי רק חתיכות קרטון. בקריעת ים סוף, העולם כולו זז הצידה, מתמוסס וניתח לצורות אחרות ולתבניות אחרות. קודם הוא היה מים, עכשיו הוא נהיה יבשה, ונוצרת ההרגשה שאין יותר עולם במשמעות הקשוחה שלו, וכל דבר נהיה בגדר האפשרי. הפרשה הזאת היא בוודאי פרשה הירואית, וקוראים בה דברים גדולים ונפלאים. אבל אני רוצה דווקא לראות את העניין הזה מלמטה. לא במבט של משה רבנו, ולא במבט של הקדוש ברוך הוא, אלא במבט של סתם יהודים מן השורה. אפשר להגיד שמבט כזה מפספס את העניין, אבל בסופו של דבר, מי שקורא את התורה זה אנחנו, וזו נקודת המבט של רובנו. יוצא לו יהודים ממצרים, לא גברא רבא, אלא סתם אחד מאלה שלא נזכרו בשמם. שגרר את הרגליים והלך עם כולם. מה קורה אצלו? אני רוצה לעמוד על זה דווקא ביחס לקריעת ים סוף, כמאורה של התחלה. שאחריו צריך ללכת ולהמשיך הלאה. מה קורה פה לעם ישראל? אחרי שהים שב לאיתנו, פתאום הכל נגמר. וצריך להתחיל ללכת במדבר. הולך לו היהודי הזה, שעד לפני זמן קצר היה בטוח שהוא עומד למות. מיד אחרי כן הוא הרגיש, במשך זמן מה, שהוא למעלה מן הצבע. ואחרי כל זה... הוא צריך להתרסק חזרה לתוך המציאות הקשוחה של העולם. מה קורה לאנשים הללו? איך הם חיים עם התודעה הכפולה הזו? מיד לאחר היציאה מהים והשירה הגדולה, כתוב "ויאסע משה את ישראל מים סוף". אחרי החוויה הזאת, היה צריך שמשה יסיע אותם הלאה, משום שהם עצמם מטושטשים ומבולבלים. אנשים עומדים ולא יודעים מה קורה איתם, וצריך לסדר אותם ולהתחיל ללכת. האיש הזה שיוצא עכשיו מים סוף, לא יודע אם הוא בחלום או במציאות, כל העולם נראה בעיניו נראה שהמעבר הזה הוא הניסיון הגדול של הפרשה, והוא מתרחש בה פעמים נוספות. במראה ובמן, ברפידים ובמלחמת עמלק, בכל הסיפורים הללו רואים את הקושי הגדול לעבור מעולם שבו הכל נתפר לפי הזמנה, שבו הכל היה גמיש, לעולם שנוהג כמנהגו של עולם. אפשר ללכת שלושה ימים בכוחה של קרית ים סוף, אבל יש שלב שבו זה פשוט כבר לא הולך יותר. וכאשר חוזרים מן המציאות של הנס, יש אכזבה עמוקה כבר מעצם הגילוי. שעדיין קיים עולם. זו לא בהכרח נפילה מאגררמה לבירה עמיקתא, ואולי לא קורה שום אסון, אבל השאלה היא איך יוצאים מעולם ניסי גמור, שאין בו חוקים בכלל, אל עולם שבו אני מגיע למים שאי אפשר לשתות אותם, פשוט כי הם מרים. גם הסיפור של המן קשור בקושי להתמודד עם מציאות שהיא קשוחה וגמישה חליפות. המן, בכל ענייניו, הוא צירוף מבלבל של שני צדדים. מצד אחד, כל מהותו היא ניסית. לחם שמופיע יש מעין בכמויות גדולות הוא דבר לגמרי שלא לפי סדר הטבע. אך מן הצד השני הוא מגיע בקביעות יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש ויש בזה משהו שמוציא אותו מגדר נס. אדם כבר לא מסוגל להמשיך להתפלא ממנו. גם אם בעל הנס ממשיך להכיר בניסו הוא בוודאי כבר לא מרגיש בניסו. הנס מפסיק להיות פלא והופך ל"ככה צריך להיות, ככה קיבלתי מבית אבא". כשם שילד רגיל יודע שהוא יכול ללכת כל בוקר ולקנות לחמנייה במכולת, גם ילד שנולד לתוך מציאות של מן יודע שבבוקר הולכים ולוקחים מן, ואין בזה שום פליאה. כמו שמתרגלים לכל דבר, ככה מתרגלים גם ללחם שמיים, והוא נעשה מובן מאליו, בדיוק כמו לחם הארץ. החיים בתוך המדבר בנויים על הצירוף הזה. מיד אחרי מראה, בני ישראל מגיעים לעילים. ושם 12 עינות מים ו תמרים, ויחד הוא שם על המים. אמנם לא ברור אם 70 התמרים הם 70 הצטאם או 70 מיני תמרים, אך אלה בוודאי מספרים בעלי משמעות. כפי שמביא למשל המדרש, 12 מבואין כנגד 12 שבטי יעקב, ו-70 תמרים כנגד 70 זקנים. הדבר דומה לאדם שהולך לטייל במדבר, ופתאום מוצא את ראשי התיבות של שמו כתובים בחול. מיד אחרי האכזבה של מראה, בני ישראל באים למקום חדש, ו-12 עינות המים ו-70 התמרים נותנים להם תחושה של פגישה עם משהו מוכר. הם חוזרים להרגשה שהטבע נתפר לפי מידותיהם, שהעולם הוא כל מה שירצו. אחר כך הם יוצאים משם וחוזרים למסע במדבר, ושוב מגיעים לרע ולצמא וחוזר חלילה. הצורך להסתדר עם הצירוף הזה, של הנס והשגרה, נוגע לכל אדם ובכל מדרגה. הרי גם האדם הפשוט שאין לו זמן בעניין לעסוק בפילוסופיה, צריך להתמודד עם אותן השאלות, מהו טבע? מה זה למעלה מן הטבע? ואיך בתוך זה אני מנווט את החיים שלי כבן אדם? אנו יודעים על הניסיון של אברהם אבינו. אנו יודעים על הניסיונות של שאר האבות ושל הנביאים. אבל מה ניתן ללמוד מן הניסיון הזה? התוצאה של הניסיון היא ההבנה שכנראה זה לא כל כך משנה מה עובר על האדם בעולם. קושי תמיד קיים. אנשים מתרעמים תמיד על הקדוש ברוך הוא ואומרים, אילו היינו רואים ניסים כדרך שראו אבותינו, אז היינו חוזרים בתשובה שלמה. אבל מתברר שבסופו של דבר זה לא שייך. גם אותו יהודי שעבר את פרשת בשלח, על כל הגילויים העצומים שבה, זה עדיין לא מפריע לו. לא להתלונן, לא לצעוק, ולא לרקוד מסביב לעגל. וגם לא להמשיך אחרי העגל, הלאה והלאה באותו סגנון. כל זה לא יפריע לקורח, וגם לא לזמרי. על אף שהוא ילד שגדל על לחם שמיים, לחם שמיים זה דבר אחד, ובנות מדיין זה דבר אחר, לא קרב זה אל זה כל הלילה. הוא לוקח את המן, ואחר כך הולך לבקר אצל בנות מדיין. על כגון זה אמרו חז"ל, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. וכל המבטל את התורה מאושר, סופו לבטלה מאוני. מי שמבטל את התורה, יעשה זאת בין בשעה שיש צרה ויגון מצה, ובין בשעה שיש ניסים גלויים. ומי שמקיים את התורה, ימשיך לקיים אותה גם בשעה של זעזועים גדולים. האדם בעצם טיבו מועד לנפילה, ומשום כך העבודה שלנו היא עם ניסים ובלי ניסים. תמיד נשאר הניסיון. במובן אחד, כשחז"ל אומרים שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, הם מדברים על הנקודה הזאת. אפשר לצפות לביטחון ויציבות רק ממי שמוכן ללכת עם נס, אבל גם בלעדיו. התורה ניתנת לאותם אנשים היכולים להמשיך בדרך גם כשהם מקבלים מכות, ולא לאלה שצריכים ניסים גלויים כל הזמן במשך 40 שנות ההליכה במדבר, וגם בכניסה לארץ ישראל. המסלול הוא כמעט אותו דבר, ובסופו של דבר, שאלת המבחן של הכניסה לארץ נוגעת לאותה נקודה. אנשים כמו אברהם, כמו האבות, וכמו הרבה מגדולינו ומקדושינו, היו מסוגלים לעמוד במסע, במריבה במצוקה ובכל סוג של צרה, ועדיין להישאר דבוקים. אך מי שלא בנוי לכך, לא רווחה ולא נס ישנו את המהות הבסיסית שלו. ייתכן שניתן להחזיק מעמד זמן מה, אבל בסופו של דבר הטבע הבסיסי שוב מתגלה. בספר יחזקאל נאמר, שלעתיד לבוא, יעשה לנו הקדוש ברוך הוא ניתוח, יוציא את לב האבן, ויכניס במקומו לב בשר. אך עד אז, נמשיך להתמודד עם אשר ניסיתו במסע. כי ריבהו על מי מריבה את עניין הניסיון אפשר לדרוש לגנאי, אך באותה מידה אפשר גם לדרוש אותו לשבח, משום שהוא מדגיש את יכולתו של האדם להתעקש. חופש הבחירה, שהוא הניצוץ האלוהי שיש באדם, נמצא כאן במובן הזה, שבסופו של דבר אי אפשר לשחד את האדם. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, בואו ונראה אם אפשר לטמטם אותם. אתן להם מן בבוקר ובערב, מן וסלע וסלע ומן, ועם כל זה הם נשארים אותו דבר. במובן הזה, כשמשה רבנו אומר על עם ישראל שהם עם קשה, עורף, הרי יש איזה סוג של נימוק לטובתם, אמירה של שבח. הוא אומר שבכך פארנו. אי אפשר לשכנע אותנו כמו את הגויים, שלפעמים די להם לשמוע הרצאה של איזה מטיב כדי להכריז, אה, נולדתי מחדש! כדי לשכנע יהודי, עד שאתה מזיז אותו סנטימטר, אתה מוציא את הנשמה. הפאר האנושי הוא בחופש הבחירה, שכן כוחו של האדם להחליט הוא כאין מעשה אלוהים. אדם יכול להשתמש בו כחיסרון, או לחילופין, להביא לידי ביטוי בעזרתו את הפאר והגדולה. מסקנת הדברים היא שאי אפשר להביא את האדם לעשות שינוי במהותו באופן חיצוני. גם ניסים ואפילו לחם משמיים לא יכולים כשלעצמם לעשות שינוי בתוך המהות האנושית. המהות האנושית יכולה לעשות שינויים, אבל היא צריכה לעשות את השינויים האלה מתוך עצמה. היהודי הזה, שבלבלו אותו בקראת ים סוף ובמרה, בסך הכל נשאר קצת נקשה וקצת מרדן. אפשר להתחיל לדבר איתו, אבל צריכים לעשות זאת באופן אחר. אולי יחד עם ניסים ואולי בלעדיהם, אבל בהחלט, בהחלט יש עם מה לעבוד. שבת שלום.